0: В Башкирии 11 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения У микрофона Дмитрий Купаков. В гостях депутат Госсобрания помощник главы Башкирии по спорту Ростем Ахмадинуров. Добрый день, Ростем Маратович.
1: Добрый день, советник, не помощник.
0: А, советник, советник, да. Ростем Маратович, мы вернемся к теме спорта, безусловно, есть о чем поговорить. Но все-таки хотелось затронуть тему изменения в Госсобрании. Мы как мы знаем, с- вчера а, сменился руководитель фракции КПРФ в госсобрании? А, Юнир Кутугужин остается депутатом, но так или иначе покидает свой пост и в рискоме, а больше он не возглавляет риском. Какими словами можно его проводить а, с такой должности? Что можно вспомнить? А, какие плюсы, минусы у руководителя коммунистов в Башкирии? А, и как можно прокомментировать вот этот а, такой мини-скандал с Рудольфом Нурьевым?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, фактологически вы неправильно излагаете. Он э, не смещен с позиции руководителя РИСКОМа. Он смещен с позиции руководителя фракции КПРФ. А, да, да,
0: да, да правильно. Да. Он смещен с руководителя фракции. Да. Его заменил а. Вадим Старов.
1: А, руководителем э, РИСКОМа я этого не слышал. но Это внутренняя структура КПРФ, но мне кажется, он продолжает руководить э, э, коммунистической ячейкой в Башкортостане. Кстати, э, в, э, в, ячейкой региональной, э, региональным отделением «Единой России» у нас руководит э, глава республики Ради Фаидж э, И поэтому руководителем фракции у нас является, допустим, в «Единая Россия». Э, раньше был Ишмухаметов Рустам, сейчас э, э, Хусаинов. Салават Сахевич. Поэтому руководителям фракции, да, значит принято решение фракции, они собрались. И учитывая, что все-таки, насколько я понимаю, решение было процедурно принято без мнения фракции, а это здесь было превышение в какой-то степени, наверное, может быть, полномочий или значит, каких-то в этой части решений со стороны, э, самой э, процедурных решений со стороны фракции, Э, коммунисты приняли решение, значит, и Кутлугужин, насколько я понял, с этим согласился, потому что там было заявление вышестоящих органов, написал заявление, и руководителем фракции стал у нас э, вице-спикер Старов. В принципе, это такая, ну, я считаю, э, внутренняя история самих э, коммунистов – Политически это означает, что на будущее надо все-таки обязательно учитывать мнение члена фракции, а не принимать такие ну, важные все-таки заявления, обращения по включению в регламента э, такого второстепенного, но важного все-таки вопроса, э, второстепенного для сегодняшней повестки дня, э, без... э, Значит, консультации своими коллегами. Я думаю, что здесь э, то, что Юнир Галинзианович согласился с этим решением, это говорит о его ну, в том числе понимании политической ответственности. Э, в целом он остается в государственном собрании э, и я думаю, выводы он и для себя из этого сделает.
0: Ну я вот сейчас смотрю сообщение КПРФ на завтрашнее число у них назначено заседание бюро Лескома, так что посмотрим, может там еще что-то будет
1: произойти. Их решение, да.
0: А, на ваш взгляд, для чего а, нужно было поднимать а, тему а, уже покойного танцора и для чего а, вообще он как объект для нападок был избран?
1: Ну коммунисты про- прошли выборы, ну достаточно, скажем так, не а- не совсем успешно, скажем так, мягко выступили на этих выборах. Количество коммунистов
0: вдвое уменьшилось.
1: Да, количество коммунистов практически вдвое уменьшилось представительство. Процент такой, что практически к ним приблизилась и фракция ЛДПР, и другие коллеги там «Справедливая Россия», Значит, такого, в принципе, ну, достаточно слабого вступления давно не было, и нужно каким-то образом быть в какой-то повестке, решили, вот, ну, скажем так, хрипануть на такой вот теме, на теме известного мирового там, артиста, которого уже давно нету, но который имеет такую неоднозначную репутацию, особенно в нашем обществе, да? Значит, был изгнан еще представителями там ЦК КПСС со стороны в 80-х, даже в 80-х, по-моему, годах, значит, и было бы предложено: ну, вот теперь уже посмертно, когда человек уже ну, не может действительно ни он, ни его родственники ответить, внести в повестку. Значит, его, ну, как бы заклемение его имени, да, там, в смысле, давайте, значит, э, э, с, посмотрим, и у нас есть, э, э, Нуриевские фестивали, э, есть какие-то, какая, какое-то наследие его памяти, э, трупов в театре оперы и балета, э, давайте, вот, значит, все это пересмотрим. Конечно, ну, во-первых, всегда это такая вот работа, когда мы в достаточно недавнюю историю, где есть еще люди с этим связаны. Это вообще такая история не очень красивая. Ну и, в принципе, если оценивать здесь его вклад вообще в искусство, то в целом ну, люди, которые понимают в балете, знают, что это ну, действительно мировая величина, И во многом Уфута знают многие в мире именно по достижениям, которые в искусство внес эта личность. И, конечно, с учетом сегодняшней повестки, когда надо заниматься все-таки вопросами... Ну, Роста цен, вопросами специальной военной операции, санкционной политики. ну, Это показалось действительно неуместным совершенно. Тем более были эти процедурные моменты все нарушены. Ну и было принято решение вообще не только не включить этот вопрос в повестку, но раз раз это было за за день до этого вброшено во все СМИ, и значит, значит, была такая попытка все-таки осквернить, очернить имя достаточно известную личности, рассмотреть этот вопрос на фракции. Фракция приняла это решение. Я думаю, что здесь все справедливо.
0: Мы провели голосование в нашем телеграм-канале «Аспекты», и 56% респондентов на вопрос «Что это было?» ответили, что это естественно, деградация компартии. Однако 30% считают это инсценировкой власти. Слишком все скоротечно и просто. Ну, действительно, есть какой-то такой э, какой-то аромат постановки. То есть э, не может ли оказаться, что это было специально все инспирировано?
1: Специально кем?
0: Властью. Компартии. Какой? Властью компартия, да. Просто слишком, уж так все просто. И, ну, понятное дело, что это был капкан, это же заведомо ясно было. Для чего так подставляться?
1: Ну, потому что это политическая ошибка со стороны руководителя, экс-руководителя фракции КПРФ. Люди, людям свойственно ошибки в политике, они бывают.
0: Хорошо, пойдем дальше. Если уж мы остановились на политической повестке, да, давайте мы перейдем скоро к к спорту. Вот так или иначе, позавчерашние события в аэропорту Махачкалы, вы, наверное, слышали о них, об этих волнениях. На ваш взгляд, такое подобное возможно на территории республики нашей?
1: Ну, это не совсем спорт, конечно, скажем так когда ну, фактически погромщики, значит, э, которые могли бы использовать свою силу сейчас вон, на СВО, бегают за э, лицами определенной национальности, не вызывают никакого э, несочувствия и ну, вызывают просто омерзение, когда они влезают в автобусы, э, значит, где дети едут с Израиля, с детьми, когда они пытаются на взлетной полосе забраться в самолеты, значит, заглядывают в окна. Но это вызывает, знаете, какое-то прям чувство омерзения, И, конечно. Я думаю, что здесь со стороны и региональных властей, и со стороны органов, которые за этим должны следить, профилактировать такие вещи, есть упущения. Накануне они блокировали гостиницу в Хасавьюрте, и, конечно, нужно было превентивно вообще как-то это профилактировать. Если надо, надо было проводить митинг как в поддержку там палестинского э, государства, палетиз, палестинского народа, но чтобы люди действительно могли высказать свою позицию. То, что было допущено в Дагестане, мне кажется, все-таки м-м, трудно вообразимо у нас в республике. У нас все-таки в этом плане достаточно спокойная, стабильная обстановка. И м-м, ну, мне кажется, что здесь тоже будут сделаны выводы, и а, другими регионами, чтобы этого не допустить.
0: Я вот, кстати, сейчас заметил новость мэрии. А, на доме а, уже покойного реж- режиссера а, русского травмтеатра вчера была установлена памятная табличка а, как бы Михаилу Хаковичу рабиновича Так что у нас, я уверен, такого быть не может. А между тем, а, издание Коммерсант сообщает, что издание Коммерсант сообщает, что. А, В Башкирии планируют перенести срок окончания строительства Центра спортивной борьбы на 8 месяцев. Проект распоряжения опубликован на сайте Республиканского министерства строительства и архитектуры. Контракт на возведение объекта э ранее предполагал, что объект будет сдан в апреле 2024 года, но теперь срок сместили до декабря 2024 года. На ваш взгляд, почему спортивные объекты такие грандиозные срываются, срываются сроки их, грозит ли это другим объектам, которые вроде как у нас должны быть к юбилею сданы в следующем году, да? почему так происходит?
1: Ну, Дмитрий, я не вижу в этом какого-то срыва срока. Управление КАП-строительства в данном случае, которое, насколько я понимаю, занималось этим, страхуется. На самом деле объект предполагается к юбилею. Юбилей у нас планируется летом. Те объекты, которые мы сдавали до этого, ну допустим, это центр гимнастики, центр имени Баталовы, такой вот грандиозный они сдавались тоже с таким, как, как, как-то э, каким-то, э, ну, скажем, э, сдавались, а потом досдавались. То есть э, всегда...
0: А, то есть это речку перерезают, а потом закрывают... Да, на...
1: да, а потом доделывают э, какие-то, значит, огрехи. И это вызывает э, вопросы у э, тех людей, которые контрольно-надзорных, там, правоохранительных органов. Ну и мне кажется, что здесь в данном случае ну просто такая перестраховка. Я думаю, что объект к лету будет подготовлен. Такая задача ставится руководством республики. И при этом очень много объектов. У нас четыре крупных объекта сдается в следующем году. Это помимо центра единоборств, которого вы упомянули, центр фехтования. Это грибной значит, слаломный центр. В Норте и э, ледовый дворец э, с бассейном, э, который строится по линии «Газпрома». Это помимо того, что у нас э, порядка пяти бассейнов строятся в э, наших э, муниципалитетах, э, э, около столько же примерно физкультурно-оздоровительных комплексов, э, три ледовых э, площадки, э, ледовых э, арены – и реконструируется, по-моему, там три или четыре стадиона, поэтому спортивная инфраструктура будет существенно обновлена. Я очень это приветствую, потому что несмотря на то, что вот мы хвастаемся, что у нас мы занимаем второе место после Москвы по количеству спортсооружений, но по количеству спортсооружений по, к числу населения Мы не в первой даже десятке. Мы где-то там, по-моему, 15-е или 14-е место занимаем. Но я к тому, что сооружений этих не хватает. У нас не хватает бассейнов. Задача вот такая ставилась в программе 310 вот указом, чтобы постараться это решить, но COVID, СВО планы по реализации этой немножко отодвигают вправо. Несмотря на то, что у нас в прошлом году, по-моему, три бассейна введено, в этом году будет вот 5, я говорю, введено. У нас все равно есть муниципалитеты, где бассейнов нету. У нас есть города, в том числе мой вот любимый или мой муниципалитет, от которого я избран, Нефтекамск, где число спортсооружений к численности населения существенно ниже, чем в других городах. Нефтекамск, он отстает в этом плане. Хотя в последние годы э, ситуация со спортсооружениями здесь тоже поправляется. В частности, э, в в следующем году предполагается э, физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Бизнес-принт» с бассейном. Э, э, И Это очень знаковый и важный объект для Нефтекамска, там не хватает бассейнов. Поэтому в этом плане я хочу сказать, что ну, здесь вот эти решения, они немножко носят перестраховочный характер. Это не говорит, что обязательно объект будет сдан в декабре, но возможность сдачи его до конца года даст возможность устранить все недостатки, Значит, и сдать объект как положено.
0: Вы упомянули грибной канал в Нурсе. Я просто вспоминаю, что буквально прокуратура вроде как бы или кто-то из надзорных органов выдал предписание, что там тоже идет большой срыв там по процентовке. То есть как бы буксуют некоторые объекты все-таки. Ну ладно, хорошо. Туймазинский Спартак стал чемпионом Башкирии по футболу. Весьма неожиданно. Почему, допустим, какая-нибудь другая команда, почему именно Туймазы выстрелили? На ваш взгляд.
1: Ну, Дмитрий, вы плохо, наверное, следите за футболом. Спартак вообще, Туймазинский Спартак, доминировал последние 3-4 года, не считая прошлого года, когда у них, позапрошлого года точнее, когда у них расформировалась команда, которая выступала во второй профессиональной лиге, она впервые туда вышла. Ну и потом в связи с финансовыми затруднениями от частного владельца команды, Вот эта вся система, у них была профессиональная команда, молодежная команда, юниорская команда. Они вообще доминировали несколько лет в чемпионате Башкирии. И только в прошлом году уступили первенство. И в этом году просто вернулись на свое доминирование в Башкирии. Выиграли они у команды Жукова, по-моему, которые тоже очень успешно выступают. Но вообще я за, очень приветствую значит, то, что там, где очень любят футбол, где развивают футбол, где есть соответствующая инфраструктура, как то и Мазы, что значит, эти команды начинают ну, действительно возрождать былые традиции. В этом плане вот мне бы хотелось сказать о Благовещенске, о команде «Мираж». Которые тоже там частные энтузиасты, ребята, которые вкладывают в спорт, начали вкладывать в молодежные команды, детские команды. И вот тоже, думаю, их надо поддержать. К сожалению, там нет нормального стадиона, где можно играть в футбол 11 на 11. И вот эти возрождения таких брендов, как Спартак Туймазы, Мираж Пулговещенск команды, которые ну, скажем, гремят, гремели в свое время по республике, я очень приветствую и поздравляю ребят с Туимазинского Спартака с их чемпионством в чемпионат- первенстве по футболу.
0: Ну, давайте еще поздравим тогда футбольный клуб Уфа с победой над брянским «Динамо» в эти выходные.
1: Действительно хорошая серия у футбольного клуба Уфа. Команда вышла впервые вообще в этом сезоне на второе место. Мы плелись чуть ли не там в хвосте таблицы. Но последние результаты показывают, что вот исполняющий обязанности сейчас уже назначенный главный тренер, который начал вторым тренером с чемпионат, действительно нашел какие-то ключи к команде, и команда достаточно уверенно проводит игры, у них, по-моему, уже три или четыре крупные победы, значит, и... Есть перспективы, надежда, что команда все-таки постарается выполнить задачу, которую ставит фактически совет выйти в следующий сезон в ФНЛ.
0: Скажите, ФКОФа затронули, а они свои финансовые проблемы все решили? То, о чем заявлялось буквально год назад, там полгода назад, когда буквально там автобусы распродавали или еще что-то. У них эти проблемы закончились?
1: Все финансовые проблемы решить невозможно, но э, учитывая, что э, сам бюджет, сама смета финансирования сократилась на порядок, я думаю, что таких э, крупных проблем, которые были в прошлом, сейчас нету.
0: Но при этом открылся футбольный манеж, и вот даже Аршавин приезжал. Как Какие планы тогда у республиканского руководства по поводу развития детского спорта и футбола конкретно?
1: Ну Мы сейчас в государственном собрании планируем создать экспертный совет по спорту, в который хотим включить всех ну, достаточно авторитетных, известных людей в мире спорта, тренеров, спортсменов, функционеров, которые занимаются развитием спорта в республике. И я вот с удивлением обнаружил, что в экспертном совете по спорту не было представителей главного футбольного вида спорта. Но и вот предварительно мы готовим повестку. Значит, там два основных вопроса. Это предложение по, значит, в будущем году вы знаете принято решение, поддержано, точнее, президентом страны решение, а Проведение следующего главного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Уфе. Предварительно, я думаю, это в летом следующего года. И, соответственно, к юбилейным мероприятиям 450-летию Уфы. И здесь вот какие-то предложения в части проведения каких-то соревнований, мероприятий мы тоже будем предлагать. Ну и второе, это ну, все-таки возрождение массовых спортивных э, соревнований, которые э, проводились у нас в стране и которые сейчас проводятся, но таком на немассовом уровне. Ну, допустим, кожаный мяч. Раньше это было практически в каждом дворе, в каждом муниципалитете, в каждом селе, районе, городе. И э, такое очень грандиозное, большое мероприятие финальное. Сегодня это все-таки какие-то точечные соревнования. Золотая шайба. Хотелось бы, чтобы тоже плетеный мяч, допустим, если мы будем развивать хоккей с мячом. По баскетболу, школьная, значит, баскетбольная лига КС Баскет. Мы планируем создание школьной футбольной лиги уже вот с ноября месяца совместно с Федерацией футбола с РФС э, этим вопросом будем заниматься. Более тысячи школ, э, более э, 150 школ э, в этом проекте участвуют. И мы, около 100, 120-150 школ э, сейчас э, заявлены. И мы хотели бы все-таки, чтобы была создана школьная футбольная лига. Вот эти массовые спортивные соревнования... Это одна из тем, которые мы хотим обсудить, чтобы все-таки вовлечь детей в различные виды спорта, тем более, что инфраструктура, которая сейчас создается, она позволяет их проводить.
0: А между тем, Министерство спорта России совместно с Госдумой разработают механизм ограничения на выезд российских спортсменов ну, за рубеж, имеется в виду. О таком решении министр спорта Олег Матыцин сообщил после слов э, президента России Владимира Путина 19 октября, когда тут призвал разобраться с переходами э, юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. На ваш взгляд, вот так, такие ограничения, такие препоны на выезд как-то помогут? Э, и можно ли этим решить только вопрос, в, в, проблему? Ну,
1: но, но тут э, действительно, э, э, если вы смотрели заседание госсовета по спорту, есть предмет для обсуждения. Э, вот э, по статистике у нас э, в НХЛ э, значит, играет порядка 45-48 игроков. Это высшая э, такая лига, вообще сильнейшая лига э, не только, наверное, Америки, но и в мире. Конечно, в нее все стремятся, но э, в, целом, в целом наших хоккеистов, причем достаточно молодых, там 126, там ведь не одна НХЛ, там э, порядка ну, десяток лиг, там, э, там есть э, вот это вот высшая самая главная лига, а есть у них ниши, есть низшая высшая лига, ниша средняя, ниша высшая это АХЛ, низшая средняя, и есть куча низших, низших лиг низшего звена. Так вот, наши хоккеисты, молодые, они как раз играют в основном, вот, ну, с, со 126-45 играют в НХЛ, да, в сильнейшей лиге. А остальные 80 играют вот в этих, ну скажем, достаточно таких мелких лигах, низших лигах, скажем так. При этом в нашем КХЛ они могли бы и получать, может быть, зарплаты не меньше, но агенты вот как-то их заманивают туда, значит, потом они там попадают в какие-то, ну, заманивают НХЛ, а потом попадают в эти низшие лиги и не могут оттуда выбраться. Поэтому так как люди, вот это в основном молодого возраста, там 18-20 лет, условно говоря, то, конечно, там э, в основном ими э, рулят дельцы от хоккея, как сказал Владимир Путин, агенты, э, которые на этом э, в какой-то степени и наживаются. А наши молодые таланты э, играют вместо того, чтобы в нашей главной континентальной хоккейной лиге, они играют, э, выезжают за рубеж. Поэтому э, я приветствую те рекомендации, которые э, э, сейчас готовятся с тем, чтобы урегулировать этот процесс. Никто не говорит о том, чтобы закрыть железный занавес и не пускать наших хоккеистов, достойных в сильнейшую лигу. Ведется разговор о том, чтобы провести какую-то работу с тем, чтобы не попадали в в те лиги, где там и зарабатывают они мало, и в кабалу к агентам или к другим владельцам команд, все-таки сохранять их по возможности, пока э, идет становление все-таки у себя.
0: Вы так говорите, как будто они там по неволе находятся.
1: Да Нет, никто не говорит о поневоле. Я вам говорю то, что э, зачастую, что э, подписывая эти контракты, не зная юридических э, законов другой страны, они попадают в какую-то кабалу. И э, здесь нужно все-таки, чтобы были э, ну, достаточно э, продуманные правила, которые позволяют этого избежать. Я
0: просто так вспоминаю, что, конечно, контрактные обязательства – это есть ограничения, да, Но у нас тут вот один из финских легионеров во время ковида просил все и уехал из ГФУ, по-моему, да. И никакие контрактные обязательства его не остановили.
1: А кого вы имеете в виду?
0: Ну, кто-то, по-моему, из финов, насколько я помню, во время ковида.
1: Это другая история. Там несколько игроков э, бросили эти контракты. Вы имеете в виду Уморка, Хартиканина, Грелунда. Да, это был их э, ну, испуг тем, что происходит. Родственники этих э, хоккеистов, э, значит, э, ну, скажем так, э, были встревожены всем этим. И ребята прямо в разгар плей-офф расторгли контракты, даже в ущерб себе и уехали. Но это их решение, но это другая ситуация. Мы ведем разговор о наших молодых талантливых ребятах, которые зачастую не... А потом они, кстати, возвращаются и возвращаются уже на худшие условия. И вот рекомендация, которая будет сделана Минспортом, мне кажется, позволит это ну, по большей мере избежать.
0: А вот интересен порядок, порядок, скажем так, цифр. Вы располагаете такими данными, сколько, допустим, получает начинающий хоккеист там, э в Северной Америке? И здесь? Можно сравнить эти данные? Ну, хотя бы неоручно.
1: Ну, я думаю, что они сопоставимы. Я не могу прям цифры сказать, но я думаю, что э, молодые хоккеисты э, ну, могут там подписать контракты на наши деньги, там, на миллионов 5-7, условно говоря, да, 5-10. Э, это, значит, это в месяц в... или в год? в год? В год. Да, да. И, ну, то есть, э, это, э, э, ну, скажем так, такие деньги могут предложить вполне и Наши команды. Ну, это я имею в виду, если мы говорим о вот низших ликах, в которых они играют. Я не веду, конечно, вопрос по НХЛ, но даже по НХЛ наши сильные команды предлагают сопоставимые зарплаты. Понятно, что те звезды, такие как там Вечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, они получают другого уровня деньги, но это об этом как бы это другой разговор. Мы ведем разговор о молодых ребятах, начинающих, которые начинают свой путь в хоккее, и в этом плане, если они окрепнут здесь и поедут туда уже действительно играть в сильнейшей лиге, они получат и большие контракты. Поэтому здесь я не вижу никаких сильных проблем для того, чтобы, и ограничений для того, чтобы это не реализовать.
0: Между тем, Владимир Путин поддержал предложение возобновить проведение парадов физкультурников на Красной площади. Подобные шествия были популярны когда-то там в 30-е и 40-е годы, и вот сейчас вроде как мы возвращаем эти традиции. Хорошо ли это, плохо? Нужны ли они вообще, на ваш взгляд?
1: Ну, с моей стороны, с моей точки зрения, это хорошо. Вообще я очень любил, допустим, первомайские демонстрации. Чуть хуже любил 7 ноября, потому что было холодно. А, вообще какое-то единение, которое когда ты встречаешься с друзьями, там, я не знаю, с спортсменами, командами какие-то вот такие мероприятия, которые еще э, с каким-то шествием завершаются, парадом. Э, Почему нет? Это хорошая история. Э, И почему не брать с Советского Союза что-то положительное? Понятно, что э, это не какой-то военный парад, это спортивный парад. Тем более в следующем году будет год спорта. И здесь, если будут какие-то интересные спортивные соревнования, которые вот, в принципе в следующем году прогнозируются, это и игры будущего, в феврале следующего года в Казани, где будут традиционные виды спорта совмещены с киберспортом. Значит, то есть сначала они будут играть, условно говоря, в футбол. ФИФА, а потом будут значит, играть на футбольных площадках. А результат будет в итоге после этих двух и киберсоревнования, и э, реального футбольного соревнования. И там по 14 видам, по-моему, игры будущего э, вот в Казани, э, игры БРИКС, которые также пройдут в Казани уже, по-моему, в июне следующего года. А в БРИКСе там порядка до 20-30 стран, э, еще с учетом там желающих, может быть, и... До 70, говорят, которые планируются. Потом игры дружбы, которые планируются в Екатеринбурге и в Москве в сентябре, где, наверное, ну, я думаю, более сотни стран примут участие. Там достаточно хорошие, привлекательные призовые планируются. Все это, в принципе, ну, позволит нашим спортсменам найти возможность соревноваться и с спортсменами других стран несмотря на то что вот есть проблемы по участию наших спортсменов на олимпиаде и держать себя в какой-то форме а,
0: между тем форум россия спортивная держава в следующем году пройдет в уфе мы уже знаем это из выступления владимира путина а можно хоть как-то понять когда ориентируешься, какая локация будет что конкретно какой будет набор мероприятий
1: сейчас это обсуждается, в том числе Минспорт вносит по этому поводу предложение, значит, я думаю, внесет по этому поводу предложение. Понятно, что это будет к дню города, 450-летнему юбилею Уфы. Примерно понятно, что это будет лето. Когда это будет, в июне, в июле или августе, я думаю, мы скоро услышим. Локация – это все наши основные спортивные объекты, это, я думаю, та инфраструктура, которая и уже есть, и которая создана. Вообще наша инфраструктура уже позволяет тоже проводить хорошие спортивно-массовые мероприятия. Я думаю, что в перспективе мы вполне готовы будем выставлять заявку на какие-то крупные международные соревнования – ну, как вот спартакиада сейчас проводится, летняя и зимняя, или игры вот эти, эти «Дружбы», или игры «Брикс». Ну, а так мы видим, что практически ежемесячно, если не еженедельно, в республике проходят мероприятия соревнования самого высокого уровня. Последние вот по фигурному катанию чемпионат России, который прошел в Дворце спорта показывает, что в принципе мы готовы принимать меропри- спортивное мероприятие любого уровня.
0: Ну, и снова встает вопрос э- от какого-то открытого манежа или стадиона, так появившегося в Башкирии. Э- еще при Хамитове, по-моему, продвигалась идея строительства большого стадиона. Э- да, да, футбольного, ну, легкоатлетического, то есть, как бы, где можно было пройти вот такие вот международные или федеральные такие соревнования. Что-то в этом отношении изменилось? То есть, планируется, не планируется, или как бы... Изменилось.
1: Изменилось. Изменилось два, значит, обстоятельства. Первое, футбольный клуб УФА, который играл в премьер-лиге, сейчас играет во второй лиге. Второе, специальная военная операция, в принципе, любые вот такие объекты, а это, ну, Я не знаю, там не менее 20 миллиардов, условно говоря, рублей по сегодняшнему этот современный такой футбольный дворец, футбольный стадион, извиняюсь, стоит. Мне кажется, ну, откладывает этот этот вопрос на ну, какой-то, я не знаю, 30-й год. В перспективе, да, это возможно, но вот не в сегодняшней повестке. Может быть, через года два-три руководство республики вернется к этому этому вопросу. Может быть, задействуют какие-то механизмы частно государственного партнерства. Я это не исключаю. Но в ближайшие два-три года, года, допустим, мы видим, что в планах этого нету строительство такого футбольного стадиона. Но это не говорит о том, что окно возможностей не появится через какое-то время. Все циклично, все изменяется. Может быть, и футбольный клуб УФА через какое-то время выйдет, ну, в этом году, допустим, достойно выступит и выйдет в ФНЛ, потом достойно выступит и выйдет в Премьер-лигу, опять будет бум футбола, и опять уже в это время в повестку встанет вопрос поиска вариантов решения этого вопроса. В свое время в 8-11 году, 7-11 году президенты Рахимов, Хамитов упустили уникальную возможность войти в число значит, стадионов, где проводился чемпионат мира. Решение принималось вот в 10-м 9 десятом году и получить федеральное финансирование на строительство вот таких стадионов. Сейчас построить без федерального центра, это значит ну, забрать большое финансирование от очень такое значимое, от других проблем которые у нас есть, а это и здравоохранение, и образование, и поддержка наших слабозащищенных категорий населения. Поэтому думаю, что сейчас это не в повестке. Если чуть-чуть будет лучше с экономикой, возможно, появятся какие-то инвесторы и построят, может быть, с их участием какой-то объект, который будет включать какую-то инфраструктуру коммерческую. Это все возможно. Но сегодня пока этот вопрос не в повестке.
0: На ваш взгляд, какие перспективы у Салат Юлаева? Мы видим, что последние, последние игры не очень удачные. Это Омский авангард, это московская «Динамо», матчи проиграны. К сожалению, вот сейчас Салат будет встречаться с Амуром. На ваш взгляд, это какая-то временная как бы серия неудач или такой же долгосрочный тренд?
1: Конечно, временно. Это циклично все. Вы посмотрите, до этого была 7-матчевая, практически победная или очковая серия, когда 6 побед и одна, одно поражение в овертайме. Значит, сейчас идет ну, другая серия, где очки не удается брать, насчитывает она там 2 или три игры. В спорте так бывает. То есть невозможно все время выигрывать. Это вот не 80-е годы, когда ЦСК одерживал там, по 20-30 побед, собрав всех лучших хоккеистов на службу в армию в, значит, в центральный клуб спортивной армии под руководством Тихонова. Сегодня очень много зависит и от менеджмента, и от тренера. Я вижу, что тренерский штаб работает. Я знаю Ренат Рашидовича Баширова, гендиректора, как достаточно вдумчивого, разбирающегося в хоккее, в спорте человека. И мне кажется, тот тренд, который в прошлом году был задан, на то, чтобы наши молодые хоккеисты, которые заменили легионеров, могли себя проявить, он реализуется. Кстати, то же самое мы решили у себя в хоккее с мячом в команде Кировец, которая выступала в Суперлиге во многом с участием хоккеистов из других регионов. Сегодня у нас в команде Кировец вот мы посмотрели 15 из 23 игроки это или наши воспитанники или те люди, которые уже переехали в Уфу и фактически являются нашими жителями, жителями Башкортостана, завели здесь семью и да, мы делаем шаг назад в Суперлиге в высшую лигу, но сам вот этот факт, что команда сохраняется, то, что команда Кировец будет состоять из собственных воспитанников, мне кажется, даже увеличит количество людей, которые будут приходить за нее болеть на стадион Динамо в этом сезоне.
0: Между тем, у нас в чате буквально какой-то бум, комментарий по поводу Кутугужина. Ну ладно, это, мы, мы уже тему прошли просто.
1: Любит его народ.
0: Видимо, любит, да. Я просто, обращаясь к аудитории, хочу сказать, если что, перемотайте в начало этого выпуска. Там эту тему уже обсуждали. А, между тем, пока мы с вами не виделись, Башкирия отметила День Республики. А кто-то считает, это уже днем возвращения радио хабиров ну так совпало. И 16 октября на оперативном совещании в правительстве сам Ради Хабиров, подводя итоги своей первой пятилетки, на посту руководителя республики поблагодарил управленческую команду региона за хорошую работу и дал такой комментарий. Мы с вами вместе поработали пять лет. Сейчас скажу на этом тему закроем. Ваши заслуги обнулились, косяки удвоились, а у меня их быть не можно, ну, то есть косяков. Что он этим хотел сказать, что нельзя критиковать его работу? То есть такой негласный запрет или это просто игра
1: Пошутил он. Критиковать можно, и его очень много критикуют, если вы смотрите в интернете, но это, в принципе, его такая позиция, что, чтобы мы не сделали хорошее каждый день, в 24 часа это обнуляется, и нужно идти дальше и работать. Именно эта позиция позволяет вести республику вперед, не останавливаться на достигнутом. Действительно, мне кажется, за последние пять лет республика ожила. Сделано огромное вложение по преображению наших общественных пространств, площадей. Посмотрите, что сделано с Советской площади, где стояло там по 200-300 автомобилей. Сейчас какой ансамбль с во главе с генералом Шеймуратова сделан. В каждом муниципалитете появились красивые площади, красивые парки. Ну, мне кажется, действительно, он старается, и здесь, ну, как бы принимать за чистую монету, что нельзя критиковать. Да кто ж остановится? Кто ж вас остановит? Средства массовой информации.
0: Как вы можете характеризовать эту пятилетку? Плюсы, минусы, хотя бы по несколько примеров?
1: Ну, плюсы, я думаю, что то, что вот первое я отметил, это действительно то, что республика поверила, люди поверили, что мы не какой-то периферийный город, периферийная, точнее, республика. Мы можем решать очень серьезные, большие проблемы. Мы действительно лидируем сейчас в промышленном рейтинге, в инвестиционном рейтинге. Мы сделали евразийский центр мирового уровня. Ну, то есть какие-то беремся за какие-то проблемы, которые там восточный выезд десятилетиями, там 20 лет стоял там практически, значит, сейчас М5 и М7 планируется соединить уже в конце этого года, и первое и самое важное достижение это в том, что мы поверили в себя, что республика будет развиваться, причем развивается и будет развиваться, да, нужно сказать, что иллюзию, что мы там догоним Татарстан наверное, быстро, наверное, не оправдалось. Татарстан тоже развивается, но то, что мы видим по развитию пятилетия в республике, показывает, что мы достаточно на верном, хорошем пути, недаром федеральные власти, федеральные рейтинги это подтверждают. Что касается каких-то ну, скажем так, упущений или что можно было бы отметить в качестве я как вот человек, который сейчас занимается сферой спорта, мне конечно жалко, что команда вот наша футбольная так низко скатилась вниз, значит мне бы хотелось, чтобы футбольная команда все-таки смогла в ближайшие годы начать путь наверх. И мне кажется, последние игры позволяют на это надеяться. Но для этого надо, чтобы параллельно большое количество мальчишек и девчонок тоже жили футболом, любили футбол. Вот вчера или сегодня ночью Лео Месси получил восьмой золотой мяч. И Вот такие кумиры, как, они должны рождаться у нас в стране. И по Игорю Дивееву мы видим, что он же наш черняковский парень, уфимский, сейчас играет в сборной России, в ведущем клубе ЦСКА. Надо, чтобы они появлялись, и тогда, мне кажется, вот то, что будет делаться в сфере футбола, оно будет делаться действительно ради детей. Поэтому...
0: Ну, коль коль затронули федеральные рейтинги, но ну вот Башкирия оказалась на 48-й строчке рейтинга регионов России по средним доходам населения, составленным рейтингом, а была где-то на 30-х позициях. Падают доходы на населения? Нет ли и тоже итоги пятилетки?
1: У нас, к сожалению, ситуация такова, что, ну, допустим, если сравнить с Татарстаном, у них 18% на селе, у нас почти 40-38% с половиной. Соответственно, доходы на селе, вы сами знаете, они значительно ниже, чем доходы в городах. Поэтому вот только этот один показатель, конечно, нас все время двигает во вторую там, половину регионов по этому показателю. Тут важна динамика, и в этом плане готовится сейчас программа 20 Насколько я знаю, один из важнейших показателей или критериев в этой программе «Башкатастан 3.0» это повышение качества жизни, уровня жизни, ну и, соответственно, повышение средней заработной платы, повышение заработной платы граждан.
0: Тут, кстати, не удивились, а где тогда Башкортостан 2.0? 2.0? Да.
1: Мы его уже прошли. 3.0, это имеется в виду Башкортостан 2030. Башкортостан 2020 у нас был ковидный, мы его уже прожили.
0: Хорошо. Вот все-таки возвращаясь к словам Радия Хабирова, он уже поблагодарил управленческую команду, сказал ей спасибо за эту пятилетку, но ведь мы помним, что люди, пришедшие э, тогда, э, пять лет назад, и та команда, которая сейчас, это немножко другие люди, разные люди, может быть, может костяк сохранился. Э, Многие покинули эту команду, многие покинули Башкирию, многие покинули Россию, кто-то стал даже иностранным агентом, кто-то находится под следствием, кто-то в СИЗО, кто-то еще где. Э, Как можно объяснить э, то, что команда так видоизменилось. Я Вы он я помню, тоже член этой команды.
1: Ну, это естественный процесс. Вот мы сейчас буквально на днях прощались, не прощались, а вспоминали, что от нас ушел Ульфат Мустафин. Кто-то действительно ушел на повышение, как Александр Седякин. Кто-то, как Ростислав Мурдоголов, оказался иноагентом значит и ну, в принципе с ним не по пути, понятно, Ради Файчу, Соответственно, жизнь есть жизнь. Насколько я понимаю Ради Фаича, он подбирает людей, значит, или его политику в кадровую в этом плане, исходя из того, какие люди и какие задачи ставятся, и именно исходя из этого подбираются именно эти люди. Но вот Я был там условно говоря руководителем исполкома единой России, да, решал вопросы, связанные с выборами. Сейчас выборы прошли, я работал в руководстве парламента. Сейчас отвечаю за конкретное направление, связанное со спортом. Следующий год у нас год спорта. Мне кажется, что ну, руководителю в принципе виднее, где он использует членов своих команды. И в этом плане э, это вполне естественный процесс, что э, кто-то ротируется, меняется. В целом э, команда у него есть. Э, Тот же Назаров Андрей Геннадьевич, он фактически с самого начала вместе. э, Упоминаемый нами Ренат Баширов (coughs) занимается важнейшим направлением, э, того, чтобы все-таки команда хоккейная у нас Приближалась к Кубку Гагарина. Я думаю, такую цель надо ставить э, на ближайшие годы, чтобы мы все-таки взяли этот кубок Гагарина. Э, значит, э, то есть большинство людей, там я не знаю, министр финансов, вот он пришел, она была там, их те самые, да, Лера Закуановна, так и осталась там. Э, ну, Толкачев Константин Борисович, ну, в смысле, э, он вообще цементирует вообще управленческую команду. В целом, я хочу сказать, что команда, кто-то, как Азад Бадранов, сейчас защищает наше отечество с оружием в руках на СВО. Команда – это живой механизм, и руководитель вправе принимать решение по ее ротации.
0: И к вы упомянули, и давайте, я не хотел, конечно, об этом говорить, но вы сами заговорили, про сестру Экисамова, Дилара Гондарова. Она на днях в нашем эфире заявила, что в течение месяца мы увидим громкие отставки в республиканском правительстве. Якобы у нее был какой-то на руках компромат, который она передала силовикам. На ваш взгляд, это какой-то хайп или, может быть, реально что-то есть у нее на руках? Как вы считаете?
1: Я думаю, что хайп. Ну, давайте подождем, послушаем. Что касается Леры Дукуанны, ну, как мы говорим, сын за отца не отвечает, то уж сестра за сестру, наверное, тоже не отвечает. Что вы, э, в смысле, набрасываетесь, я имею в виду СМИ, на э, министра финансов, вице-премьера? Она э, вот сейчас, 1 ноября, нам внесет бюджет республики, по которым живут все граждане. Они... Насколько я знаю, там до 11-12 с бюджетом работают. Она пашет, там, в смысле, ну, я знаю, я в Минфине работал, и это время такое, когда они там семь- семьи свои не видят. Поэтому мне кажется, что э, там у этой девушки, как вы ее там назвали, Гундровой, э, своя э, такая стезя. В основном это действительно хайп, какой-то вот такой политический, может быть, в основном все-таки момент, связанный с участием ее в предстоящей кампании. Слишком, мне кажется, рано она вообще все это начала. А те какие-то комментарии или какие-то заявления, которые я слышал, я не видел ни одного вот такого продуманного или э, подтвержденного документом фактов кроме как э, вот назаров что-то не сделал там в смысле э, что-то не то делает ну есть у нас э, тот, тот э, не, не то не делает но ну, она сидела там в аналитическом этом центре но ну, что же она э, эту ситуацию тогда не говорила сейчас ушла начала э, трясти какими-то бумажками.
0: Я тут просто напомню, что она тоже была членом команды, и, как вы говорите, эта девушка, она и собирала аналитику. У нее есть всякая. Я какие-то... никогда
1: ее в команде не видел. То, что она сидела в каком-то неком аналитическом центре, не э, говорит о том, что она была в команде. Вот я э, присутствовал э, фактически там на, э, ежегодно с, за эти пять лет на э, семинарах управленческой команды ни разу я ее там не видел в тех семинарах, где обсуждались проблемы республики. Я вот ее увидел только, когда вот она тут начала говорить, что ее, оказывается, там откуда-то убрали. Я даже не знал, что у нас такой аналитический центр-то есть. Хотя работал, в принципе, с, со многими документами по многим национальным проектам, программам. Просто то есть, она делала какую-то работу. Может быть, и профессионально делала. Но потом, видимо... Что-то не понравилось руководству, ее убрали с этой должности, и она сейчас начинает на этом, ну, действительно, просто хайповать. А как
0: вы относитесь к ее затее созданием альтернативного народного, так называемого народного правительства?
1: Как той, народный, же, той же хайповской идеи, да, да. Мне ну, интересно, почему? кто в это правительство войдет.
0: А если вам предложение, войдете? Нет ну хорошо кстати приветствуем экономиста села Пивака у нас в чате также смотрит нашу трансляцию давайте мне немножко пойдем дальше и наверное перейдем уже на федеральную повестку депутаты госдумы не сидят в свои руки есть новые инициативы так депутаты, в том числе, кстати, один из избранников из Башкирии, бывший глава ГИБДД, борются с вывесками и названиями на английском. То есть, те самые англицизмы, это то, что на вывесках, на ковриках и так далее. Цитата по главе комитета по культуре Емпольской: должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как кофе, фреш sale, shop open и так далее, сказала Импольская. На ваш взгляд, полезной инициативы? Для чего это? Или это опять вот все из разряда кулагужинских идей?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, какие-то вещи у нас потом все равно укореняются. Тот же парламент, вообще, это, по-моему, там слово тоже иностранное, французское, по-моему, и сейчас оно укоренилось, и никто не говорит о том, что это иностранное слово.
0: И спикер, да, да, да. Я, кстати,
1: давно предлагал, надо надо вести
0: уже должность думского дьяка.
1: Да, да, поэтому э, э, в принципе, вот такое проникновение международное, оно все равно будет проходить, будет принимать там Госдума какие-то решения или нет. Какое-то разумное ограничение, наверное, надо делать когда мы есть нормальные русские слова говорить все-таки по-русским, поэтому найдут, наверное, есть там специалисты, в том числе в русском языке, найдут, наверное, какое-то компромиссное решение, так, чтобы все-таки... Не заставляйте особенно там, наш бизнес значит, нести какие-то расходы по тому, чтобы менять таблички в угоду какой-то конъюнктурной целесообразности.
0: Кстати, буквально уже через месяц начнутся музыкальные оформления в магазинах, и я уверен просто, что посыпятся жалобы так, так называемых патриотов, которые будут жаловаться на песни на английском, или там вот эти вот джингл-бэнс, там, там, или еще что такое музыкальное оформление. Мы просто обязательно увидим с вами шквал жалоб таких. Что, кстати, можно ответить заранее?
1: Заранее н- н- ничего нельзя ответить, надо сначала послушать, что будет сказано. У нас такая непредсказуемая жизнь, что я вчера про Хэллоуин написал, значит, то, что, как вы считаете, нужно сегодняшний Хэллоуин, да?
0: Не знаю, тыквенный спас вроде. А, не понял. Тыквенный спас.
1: Да, ну вот, вот этот вот праздник зарубежный, который празднуют в некоторых странах или во многих странах, в ряде стран мира. У нас тоже молодежь вот где-то этим занимается и да, вот сегодня, у меня, сегодня. Да, и у меня в этом в телеграм-канале кстати подписывайтесь на телеграм-канал значит там пошла такая дискуссия порядка 50 там что ли комментариев в разную сторону у меня там еще и чат есть и ну, мнение разделилось примерно 50 на 50 то есть кто-то говорит о том что это там, безобидный праздник, что э, раньше и Дед Мороз там, в смысле, э, значит, тоже считался достаточно таким персонажем э, не очень э, добродушным. То, э, а кто-то говорит, что нужно обязательно все-таки запретить и не давать э, праздновать. Я думаю, что истина где-то посередине, э, вот если говорить даже по сегодняшнему празднику. Все-таки, конечно, это не наш праздник, но и э, где-то как-то очень так вот серьезно относиться к этому И э, вносить запретительные барьеры, которые люди потом будут обходить тем, что чуть ли не в подполье это делать, мне кажется, не стоит Но подчеркиваю, праздник, конечно, не наш
0: Осталось буквально две минуты. и Все-таки нас аудитория возвращает к одной из первых тем. Пользователь Виктор Семенов вас спрашивает. Вы согласны с Путиным, что события в Дагестане инициированы из за рубежа?
1: Они э, спровоцированы вот этим сайтом «Утро Дагестана», оператором которого является иноагент Илья Пономарев. То есть они инспирированы Цепцо и Ильей Пономаревым. То есть они ну, умело разожгли эту тему в той среде, э, ну, достаточно агрессивно настроенной к Израилю и, соответственно, их э, выходцам. И поэтому, конечно, там след этот есть, так просто бы это все не зажглось. э, Но все-таки основное надо обратить внимание нашим... Органам правоохранительной безопасности, органам внутренней политики там, Дагестана, чтобы превентивно работать в этом плане. То есть, если бы все-таки была какая-то организована площадка для того, чтобы люди цивилизованно могли свое мнение выразить, я бы не думаю, чтобы не было вот этого захвата самовольного аэропорта. Поэтому здесь Есть э, и инспирирование изнутри, но есть и недоработка местных и правоохранительных органов. Просто,
0: Маратович, я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы еще до конца года с вами увидимся. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.